0: In de afgelopen 100 jaar is er zoveel veranderd voor de vrouw in Nederland. In 1922 mochten vrouwen voor het eerst naar de stembus. En waar staan we dan nu, 100 jaar later? Wat is de systemische invloed van het leven van onze moeders en grootmoeders op dat van ons? Als je het mij vraagt, staan we nu als vrouwen in het brandpunt van de verandering. We staan op een keerpunt in de geschiedenis. En dat is niet eenvoudig. Je voelt je heel vaak alleen. En een van de allerbelangrijkste dingen die ik je wil meegeven in deze podcast is... Stop fixing yourself. En laat los wat niet van jou is. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de New Female Leaders podcast. De podcast over authentiek leiderschap voor vrouwen... Mijn naam is Caroline Glasbergen, ik ben de founder van New Female Leaders... en wat fijn dat je weer, of misschien, voor de eerste keer luistert. Van harte welkom. Wat ik vooral met deze podcast wil vertellen, is dat je niet alleen bent. Heel veel vrouwen die ik spreek, die hebben het gevoel dat ze het in een eentje moeten doen. Dat ze tegen de stroom in aan het zwemmen zijn. En heel eerlijk, we zijn ook onwijs met elkaar aan het pioneren. Het is eigenlijk allemaal relatief nieuw dat vrouwen managementposities bekleden... ondernemers zijn, start-ups starten, CEO zijn... dat we onze stem laten horen en onze ruimte innemen. Dat het eindelijk zover is, is niet zonder slag of stoot gegaan. En een paar weken geleden hadden we een geweldige rolmodelsessie... met bestseller-auteur Susanna Jansen in ons leiderschapsprogramma The Accelerator. En die sessie inspireerde me om deze podcast te maken... Susanna schreef naast het pauperparadijs, een bestseller... ook recent het boek De Omwenteling, of De Eeuw van de Vrouw. Via de levens van haar oma, moeder, zus en haar eigen leven... ontdekken we in haar boek wat er allemaal veranderd is... in de afgelopen honderd jaar in Nederland... als het gaat om het leven van de vrouw. Ja, het is ontzettend goed om terug te kijken. Maar anno 2023 zouden we er toch moeten zijn, hoor ik je denken. Waarom hebben we het hier nog over? Ja, ik heb zelf ook heel lang gedacht dat er geen probleem was... en ik vertelde mezelf het verhaal dat ik net zoveel kansen had... als mijn mannelijke collega's in mijn werk. Dat ik net zoveel kansen had om een investering op te halen voor mijn start-up... dat er geen ongelijk speelveld is. Sterker nog, ik was denk ik in die tijd behoorlijk pissig op je geworden... als je tegen mij had gezegd dat dat wel zo was. Dat ik waarschijnlijk harder zou moeten werken. Dat ik seksistische opmerkingen zou krijgen. Dat ik die naast me neer zou moeten leggen en dan toch door moest gaan. En dat er ook dingen zouden zijn die ik me persoonlijk aan zou gaan trekken. Maar dat die dan niet aan mij lagen, maar aan het systeem waar we in zitten. Ik had aan het begin van mijn carrière echt geen... Idee. En ik wilde al helemaal niet weggezet worden als die vrouw. Je wil ja, gewoon gezien worden als en beoordeeld worden... net als ieder ander en voor volwaardig aan worden gezien. Nou, ik vertelde me in die tijd mezelf het verhaal dat dat ook zo was. Als ik maar hard genoeg werkte, goed genoeg mijn best deed... en elke feedback die ik kreeg, pakte ik op en ging ik mee aan de slag. Want... Als het niet lukte, dan lag het aan mij. Nou, Ik ben daar wel van teruggekomen. Ik weet nu dat er wel degelijk een systeem is... wat ervoor zorgt dat de kansen nog niet gelijk zijn. Mijn ogen zijn echt, toen ik met Nieuw Female Leaders ben begonnen, geopend. En ik zie dat er nog zoveel te doen is. Het systeem wat gedreven wordt door het beleid van de overheid... maar ook door de onbewuste vooroordelen... ja, en die zitten ook in onszelf... We zijn immers onderdeel van het systeem, zo binnen, zo buiten. Dat alles heeft enorm veel invloed waar we op dit moment staan als vrouw. En nou ja, wat ik al zei, dat we op een keerpunt staan in de geschiedenis. Wat ik heb geleerd en wat ik ook leerde van alle nou ja, meer dan 150 interviews die ik inmiddels heb gedaan. Is dat wanneer je helderheid hebt over het systeem. Dan kun je vervolgens het niet meer opnemen ontzien. Je gaat overal zien dat ja, als je het door hebt... dan zie je het systeem om je heen en in jezelf. Maar wanneer je dat doet en wanneer je daar helderheid over hebt... dan creëer je eigenlijk vrijheid voor jezelf. Omdat je er los van kan komen. Omdat je het onderscheid gaat zien tussen jou en het systeem. En op die manier krijg je vrijheid om jezelf te zijn... En om echt authentiek te kunnen leven en te kunnen leiden. En dat je kunt loslaten wat niet van jou is. En je echt kunt worden wie jij werkelijk bent in je volle authenticiteit. Het kan echt. Maar dat is wel een van de allerbelangrijkste stappen, die helderheid. Nou, en laten we even beginnen met een paar highlights... die we in de afgelopen honderd jaar hebben doorgemaakt... om ons geheugen weer een beetje op te frissen... en zodat we ook weer weten van, oh ja, waar komen we nou eigenlijk vandaan? He, want ik noemde het al even, in 1922 ging een vrouw voor het eerst naar de stembus. Dat was overigens ook niet zomaar geregeld. Daar zijn tientallen jaren overheen gegaan... voordat we echt daadwerkelijk naar die stembus konden... En het is ook goed om te weten dat wij kregen in Nederland dan wel stemrecht. Maar, dat was in 1919, maar bijvoorbeeld in Indonesië was dat in 1945. En in Suriname in 1948, behalve de toen zogeheten inheemse bevolking. Die moest wachten tot 1963. In 1970 wordt de bepaling... Dat de man hoofd is van het huwelijk van de echtvereniging uit het wetboek geschrapt. Een hele belangrijke stap. Dan in 1972 komt de PIL in het ziekenfondspakket. In 1974 komt de Wet gelijk loon voor mannen en vrouwen. Let op exclusief secundaire arbeidsvoorwaarden. zoals recht op scholing en promotie. En dit geldt overigens niet voor vrouwen die bij de overheid werken. In 1984 wordt de Wet van kracht, met nog allerlei haken en ogen... zoals vijf dagen bedenktijd, et cetera, et cetera. En ja, dan komen we in 1991... en dan pas wordt verkrachting binnen het huwelijk strafbaar. Nou ja, dit zijn even een paar highlights. Een greep uit belangrijke gebeurtenissen... die Susanna ook in haar boek De Omwenteling benoemt. Um, dit zijn een paar momenten waar waarschijnlijk jouw moeder je oma, allemaal mee te maken heeft gehad. En als je dan nu kijkt waar we dan anno 2023 staan... dan zien we dat Nederland op plek 28... op de wereldwijde Gender Equality Index staat. En... Dat wordt gemeten onder 146 landen en wij staan dus op plek 28. Nou, we zijn sinds 2021 met drie plekken gestegen. En dat heeft er met name mee te maken dat er meer vrouwen politieke functies bekleden. Maar er tegenover staat dat, als je kijkt naar de gelijkheid in geschat inkomen, dat Nederland onwijs achterblijft. In die index daalt Nederland daarop met 46 plekken... en ze komen op de 104 e positie terecht. En volgens deze index vormen ook juist deze economische participatie... en de kansen die vrouwen hebben in Nederland een toenemend zorgpunt. Even voor jouw beeldvorming. Hè. Vrouwen verdienen nog steeds, en het is strafbaar, hè. Bedoel, dat zagen we net... Uh, want dat is, even kijken, dat zei ik 1974 al gezegd dat dat niet meer mag. Maar nog steeds verdienen vrouwen gemiddeld 13,5% minder voor hetzelfde werk. Nou, sinds 1 januari 2022 hebben we het vrouwenquotum waar dit jaar in op moet worden gerapporteerd door grote bedrijven. En deze wet heeft als doel om de verhouding tussen vrouwen en mannen in de top en de subtop evenwichtiger te maken. Is het daar dan mee opgelost? Hebben we dan een hele grote stap gezet? Ja, dat kwotum is echt wel heel erg belangrijk... want heel eerlijk, we proberen het al jaren, tientallen jaren... zelf te doen, zelf te regelen, maar het gebeurt maar niet. Dus het is echt belangrijk dat dat kwotum er is... En even goed om te weten, die 30% is helemaal niet uit de lucht gegrepen. Er is minimaal 30% nodig van een tussen aanhalingstekens minderheid om ervoor te zorgen dat die groep daadwerkelijk zich durft te laten horen en authentiek kan zijn en een... Ja, en daadwerkelijk authentieke bijdrage kan leveren aan een, in een gesprek of in een vergadering of aan een cultuur. Dus met andere woorden, en er, ik weet dat er heel veel vrouwen zijn die ook luisteren naar deze podcast, die werken voor organisaties waar onder de 30 vrouwen, pro procent vrouwen zitten in uh, management teams en boards. Het is echt, die 30% is heel erg belangrijk, is wetenschappelijk onderzocht, dat wanneer je daaronder zit, het ontzettend lastig is om ja, authentiek te zijn en authentieke bijdrage te leveren. Je bent echt aan het vechten tegen die bierkaai. Nou, wat speelt er nou eigenlijk nog meer mee als we kijken naar het speelveld van nu? Dan zien we eigenlijk dat het expliciete seksisme, de discriminatie op het gebied van je biologische seksen inderdaad grotendeels is verdwenen, maar dat het Impliciete seksisme nog aan de orde van de dag is. En dat heeft echt veel al te maken met dingen als... de stereotype ideeën over hoe je je als vrouw hoort te gedragen. Dat zijn onbewuste overtuigingen die bijvoorbeeld gaan... over dat vrouwen niet te veel op de voorgrond horen. Denk aan als Typische dingen dat vrouwen twee keer zo vaak worden onderbroken... dan mannen dat worden. Wist je dat mannen over het algemeen na 24 woorden worden onderbroken... versus dat vrouwen na 12 woorden worden onderbroken? Dat is dus twee keer zo snel. En ja, dat heeft er dus alles mee te maken... dat je als vrouw dus minder spreektijd krijgt. Minder kans om je stem te laten horen. Minder kans om je te profileren. Minder kans om je mening te delen. En dit is gewoon onderzocht. Hè? Dit is gewoon, en, en misschien herken je dit ook wel. Zo herken je misschien ook wel het fenomeen, het stolen idea. Wat erop neerkomt dat hè, als een idee in een vergadering door een vrouw wordt geponeerd, dat het vaak niet wordt gehoord en dat het vervolgens vaak wordt overgenomen door iemand anders, vaak een man en dan wordt het pas gehoord en dan wordt eigenlijk gezegd, oh ja, dat is wellicht een goed idee. Nou, misschien heb je dit wel eens meegemaakt en wanneer je dus ook het boek van de omwenteling en het boek van Susanna leest, dan snap je ook heel goed waar dit soort onbewuste ideeën en eigenlijk waarom dit onbewuste gedrag vandaan komt en hoe diep geworteld ze zijn in onze cultuur en hoe die generatie op generatie zijn doorgegeven. Ik ken zoveel vrouwen die denken, oké, okay, ja, ik ga maar op asie activiteitscursus of ik ga leren om me meer uit te spreken. Ik moet zelfverzekerder zijn, denkend dat het aan hen ligt. Ik heb zelfs Julia Wouters, zij is voormalig politiek assistent... auteur van het boek Zijkant van de Macht... en iemand die zich heel regelmatig nu uitspreekt over dit onderwerp. Toen ik haar interviewde... het was een van de eerste interviews voor New Female Leaders... toen... Vertelde ze me ook dat zij dus ook op een cursus was gegaan. Omdat ze het gevoel had. Hé, hey, mijn ideeën komen niet aan. Ik moet op training. Want ik moet dat idee beter over de bühne brengen. Toen wist ze nog niet van het, van het feit. Dat we nog steeds denken onbewust. Hè, dit gebeurt heel erg onbewust. Dat goede ideeën niet van vrouwen kunnen komen. Nou, ik zal het interview ook eventjes in de show notes delen. Dan kun je dat verhaal van Julia ook horen. Zo zijn er ongelooflijk veel van dat soort onbewuste ideeën... en onbewust gedrag over de vrouw of ten aanzien van de vrouw... met een historische grondslag. Het idee dat je als vrouw als levenstaak het huishouden had... met de zorg van de kinderen... is eigenlijk nog helemaal niet zo lang geleden. Een aantal jaar geleden was het de normaalste zaak van de wereld. En in 1956... 1956 mochten vrouwen pas niet meer worden ontslagen als ze in het huwelijk traden. Maar even om je een beeld te geven, de moeder van mijn man Jorik werd dus wel degelijk ontslagen nog en mijn moeder daarentegen is niet ontslagen. En nou ja, even een sidestep, die is tot afschuw van mijn opa en oma ongehuwd gebleven. Mijn vader en moeder zijn niet getrouwd toen ik al geboren was. Zijn ze trouwens wel later wel, maar goed, dat is weer een heel ander verhaal, maar en was ook weer elf jaar later dan toen Juriek werd geboren. Maar het gaat er dus even om dat het maar één generatie teruggaat... ook in onze familie, dat de vrouw stopte met werken. Mijn moeder is van 1948... en zij was een van de eerste van haar familie die studeerde aan de universiteit. Ik ben in die zin dus de tweede generatie die dit kon doen. En voor heel veel vrouwen van mijn leeftijd... en misschien geldt dat ook wel voor jou... Heel veel vrouwen zijn eigenlijk de eerste in hun familielijn... die die stap zetten van verder studeren, verder leren. En ook zoals Susanna ook zei, in onze sessie... zeer waarschijnlijk ben je een van de eerste in je familielijn... die echt meer ruimte gaat innemen als vrouw. Nou, misschien ben je inmiddels wel benieuwd hoe dat eigenlijk met je eigen moeder... of met je eigen schoonmoeder of met je eigen oma misschien allemaal wel zit wanneer je het niet meer hebt, zou je ook eens met een generatiegenoot kunnen spreken. Ik kan je in ieder geval onwijs aanraden om eens dat gesprek aan te gaan... en erachter te komen van, ja, hoe zit dat eigenlijk? In welke tijd groeide je moeder, je grootmoeder, je schoonmoeder... in welke tijd groeiden ze op en kregen ze kinderen? En hadden ze het liever anders gewild of hadden ze geen keuze? En moesten ze gewoon inderdaad... Het levenspad belopen zoals ze dat hebben belopen of kijken ze misschien heel erg tevreden terug op hun leven en hebben ze helemaal geen andere keuzes gewild. Het is ontzettend waardevol om daar eens in te duiken, omdat als je weet waar je vandaan komt, je nog steviger kunt staan in het nu, in het hier en nu en echt op je eigen plek in je familiesysteem, omdat je ook heel goed kunt gaan zien van: oké, okay, wat is er eigenlijk van mij? En wat is generationeel doorgegeven en wat mag ik eigenlijk nu loslaten? Wat is niet van mij? Zo vertelde Suzanne bijvoorbeeld ook dat doordat ze echt diep gedoken was in haar eigen familiegeschiedenis, zowel voor dit boek maar met name ook voor het boek het paup dat zij eigenlijk voor het eerst zag hé hey, de reden dat ik geen ruimte inneem, is niet van mij. Dat is al generaties lang het geval in mijn familie. En ik ga dat nu loslaten. En doordat zij die helderheid had en heeft nu... Uh, doordat zij die helderheid heeft van haar familielijn... heeft ze haar eigen stem letterlijk gevonden. Nou ja, Weten hoe je context eruit ziet, weten waar je vandaan komt... weten hoe je familielijn in elkaar zit... En tegelijkertijd ook weten hoe je context op dit moment eruit ziet. En dan heb ik het over bijvoorbeeld je werkcontext. Is de eerste C van ons 3C-model. Clarity. Helderheid over het systeem. Dat model heb ik ontwikkeld. En als je daar meer over wil weten. Luister of lees dan zeker ook mijn boek Nieuw Vind Lieder. Wat nog echt belangrijk is. Ook nog voor dat totale plaatje van die helderheid. Is dat we nog in Nederland op dit moment zien... dat er echt hele grote verschillen gaan ontstaan... tussen vrouwen en mannen op het moment dat er kinderen komen. Dat zien we anno 2023 nog steeds. Meer dan 38% van de vrouwen gaat minder werken... of stopt met werken wanneer er kinderen komen... Nou, op dit moment is er een tekort aan arbeidskrachten. Het gaat steeds vaker en het zie je vast voorbij komen over parttime werkende vrouwen. He, zouden die niet meer moeten werken? Er is zelfs een overheidscampagne gestart met de slogan meer werken, laat het merken. Specifiek wel gericht op specifieke sectoren, zorg, onderwijs en sectoren waar vooral veel vrouwen werken. En wat mij betreft slaan ze zo de plank mis met deze Campagne. Want wat is uiteindelijk het probleem? Nog steeds in Nederland zijn we gericht of ingericht eigenlijk op het kostwinnaarsmodel, waarbij er van uit wordt gegaan dat de vrouw zorgt en de man verdient. Dat zie je aan hoe onze verlofregelingen zijn ingericht, daar kom ik zo nog even op terug. En dat de kinderopvang, nou ja, los van het feit dat het duur is, enorme wachtlijsten betreft. Het is bovendien onderzichtig wat extra werk nu precies oplevert. En deeltijdwerk wordt fiscaal gestimuleerd. Wist je dat 50% van de heterogezinnen wel betaald werk en zorg eerlijk wil verdelen... maar dat slechts 10% daarin ook daadwerkelijk slaagt? Nou, ik heb er ook een hele podcast met Ragna en samen wel over dit onderwerp uh, over opgenomen... Alles over gelijkwaardig ouderschap. Als je daar meer over wil weten, luister alsjeblieft naar die podcast. Ik zet ook de link in de show notes. Heel inzichtelijke podcast. Maar je ziet eigenlijk dus dat het op zoveel lagen allemaal doorwerkt. Hè? Dus het is niet alleen het beleid. Het is wat er aan de keukentafel gebeurt. Het is wat er in ons hoofd gebeurt. Het is wat er al generaties is doorgegeven, et cetera, et cetera. Nou, Nog even terug over die campagne van de overheid... Hè, van meer werken, laat het merken. Uh, de Stichting Gelijke Beloning is behoorlijk giftig... over deze campagne van de minister. En, het, ja, en Ik deel ook die frustratie, want het lijkt er zo op... dat in plaats van dat we het systeem nou eens aan gaan pakken... de minister vooral weer vrouwen het werk wil laten opknappen. En wat ik ook mooi vond om te zien, was dat Susanna... Die was bij Kaliet en Sophie. De talkshow. En die was daar toen ook zo pissig over. Omdat zij ook zei. Kijk, als je dus ook kijkt naar de afgelopen 100 jaar. Dan zie je steeds dat wanneer er eigenlijk behoefte is aan meer arbeidskrachten op de markt. Dat dan eigenlijk vrouwen worden gestimuleerd om te gaan werken. Terwijl. En dan zodra het eigenlijk niet meer nodig is tussen aanhalingstekens. Dan worden ze vriendelijk weer verzocht de arbeidsmarkt te verlaten. En ja, dat is waar het nu weer op lijkt, maar wat we natuurlijk niet laten gebeuren. Tegelijkertijd zien we dat de druk op de schouders van heel veel vrouwen en misschien ook wel op de schouders van jou echt wel heel groot is. En dat zeker in de tijd dat het moederschap ook om de hoek komt kijken, dan is die druk enorm. Er zijn gewoon ontzettend weinig organisaties die zijn ingericht op de levensloop van hun medewerkers, waarbij wordt rekening gehouden met de levensfase waarin de medewerker zit. Ik sprak er enige tijd geleden ook over met Emily Boost. Zij is pedagoog, gz-psycholoog en auteur. En dat is een heel inzichtelijk interview als het gaat over dit onderwerp, het levensloop inrichting van organisaties. Ik zal hem ook linken in de show notes. En zij gaf ook aan dat het zo ontzettend belangrijk is... om te kijken naar de gehele mens op het werk. Hè, er zijn nou eenmaal fases in het leven van zowel mannen als vrouwen... van ieder mens, waar zorg een enorm belangrijk aspect is. Zorg voor kinderen, zorg voor ouders, mantelzorg. Dat we daar dan geen rekening mee houden... komt heel erg nog van de tijd dat we zeiden oké, okay, nou je hebt werk hè, dat, en hoe jij het privé organiseert, hoe jij het regelt, dat zie je zelf maar. En bovendien was dat dus de tijd dat vrouwen over het algemeen thuis zaten en dus al die zorgtaken op zich namen. En dat mannen ja, op kantoor werkten en zich eigenlijk niet bezig hoefden te houden met deze zaken. En dat heeft nog steeds invloed op hoe vandaag de dag organisaties ook zijn ingericht. Nou, kijken we bijvoorbeeld naar die verlofregelingen... en dan zien we hè, dat als je zwanger bent, dan krijg je, ongeveer 16, weken, dan krijg je 16 weken verlof... zes weken voor de bevalling, tien weken erna... Uh, nou, inmiddels hebben we ook uh, het ouderschapsverlof straks. Negen weken ouderschapsverlof met 70% uitkering van het dagloon. Nou, dat betekent in feite dat dat voor niet iedereen is, nou, haalbaar is. Daar komt het gewoon op neer. Het is nog steeds dan een enorm privilege. En we zien dat het partnerverlof inmiddels van een week naar een week plus vijf weken is gegaan. Maar ook daar is dat tegen 70% van het dagloon. Dat betekent dat uh, je nog steeds ziet dat het heel erg uitdagend is voor stellen om daadwerkelijk die zorg te verdelen. En dat dus met name heel veel vrouwen na de geboorte van hun eerste kind hun werktijd terugschroeven. Ik zei het al, zo'n 40% tegenover 6,6% van de mannen die minder gaan werken of stoppen. Ja, en we zijn in Nederland bezig met het mogelijk maken van gratis kinderopvang, maar goed, het is allemaal nog in ontwikkeling, gaat allemaal traag en wordt dan zo rond 2025 verwacht. We moeten het zien. Ja, ik, zoals ik al zei, ik hoor van heel veel vrouwen dat ze dat echt allemaal best wel pittig vinden, dat ze het moeilijk vinden, dat ze tegelijkertijd wel graag fulltime willen doorwerken of in ieder geval echt willen blijven investeren in hun carrière. En ik hoor ook terug van mannen... dat ze het wel heel graag anders willen... maar dat ze ook niet precies weten hoe. Vrouwen wijten het vaak aan zichzelf. He, ik zou dit toch moeten kunnen. Het lijkt erop dat iedereen dit kan. Een goed carrière, kinderen, een blakend sociaal leven. Waarom vind ik het dan zo zwaar? Ja, ik wil dus nogmaals benadrukken... dat dit echt het gevolg is van het beleid... dat op dit moment nog gevoerd wordt. En dat dat een hele grote drijver is achter het systeem waar we nu in zitten. En zoals ik ook met Mark van Oostaaien bespreek in onze interview... is dat de discussie over deeltijdprinsessen... dat dat echt een keer moet ophouden. Tot het moment dat we erkennen dat ook zorg belangrijk is voor de maatschappij... en dat we dat moeten waarderen, komen we niet verder. Luister, alsjeblieft, als je meer inzicht wil hebben over... wat nou eigenlijk het systeem, hoe dat in elkaar zit... maar ook, wat. Nou ik zou bijna willen zeggen, de... Truc is achter zogenaamd emanciperen. Luister dan alsjeblieft het gesprek met Mark van der Staaij. Ik zet hem in de show notes. Ja, nu ik naast bonusmoeder ook moeder ben en mijn dochter bijvoorbeeld borstvoeding wil geven... en dat ik dus nog steeds doe, realiseer ik me nog eens een keer hoe onwijs blij ik ben... dat ik de flexibiliteit heb als ondernemer om mijn eigen tijd in te richten... Tegelijkertijd draag ik natuurlijk een enorme hoeveelheid risico. En ja, omdat het de zwangerschap redelijk onverwachts kwam... had ik me niet verzekerd. En moest ik het dus tijdens mijn verlof doen... met de minimale bijdrage van het UWV. En dan kan je vertellen, dat is niet om over naar huis te schrijven. Um, heel fijn wel dat het er is. Maar ik denk echt dat we daar nog een stap kunnen zetten. Ook zeker voor ondernemers. Ja, ik... Heb nu veel meer flexibiliteit. Tegelijkertijd was ik in week drie alweer bezig met mijn collega. Om een voorstel te schrijven voor een in-company programma. Authentiek leiderschap. Wat me heel veel energie geeft. Wat ik super gaaf vind om te doen. Maar het geeft even aan. van ja, Die flexibiliteit komt ook weer met een andere prijs. He, dus aan de ene kant. Gaat mijn man. Die ook ondernemer is. Kan mee naar een training die wij geven. Authentiek leiderschap. En kan ik nog op verzoek borstvoeding geven. Aan de andere kant... Um, ja, klap ik ook op zaterdagavond... om half negen weer mijn laptop open. Omdat dat dan net weer even de tijd is dat Nilo slaapt. En ik wat kan doen. Als ik voor een werkgever had gewerkt, dan had dit waarschijnlijk allemaal helemaal niet gekund. Althans, ik verbaas me er echt over hoe weinig werkgevers de mogelijkheid van opvang bieden... om zo vrouwen de mogelijkheid te geven om bijvoorbeeld borstvoeding te blijven geven. Ik weet van vriendinnen dat die echt hè, hals over kop aan het einde van, van hun verlof probeerden af te bouwen... hun kindje aan de fles probeerden te krijgen, vaak tegen hun zin in... Mocht dit ook voor jou gespeeld hebben of dat jij denkt... nou maar, Caroline, bij ons is dat wel heel goed geregeld. Ik ben ontzettend benieuwd naar meer casussen hierover. Dus laat me dat dan zeker weten hoe jij dat hebt geregeld... of jij het met je werkgever hebt geregeld of hoe jij hierin staat. Ik ben ontzettend benieuwd. Stuur me een berichtje op mijn Instagram, Caroline Glasbergen... of stuur een mail naar info.neuwfemaleleaders.org. Want uiteindelijk kan het natuurlijk wel. Hè. Er zijn genoeg voorbeelden, zoals in Zweden, Denemarken, Finland, IJsland... waar het allemaal zo anders is georganiseerd... en waar vrouwen en hun partners veel langer verlof hebben... om de eerste periode met jonge kinderen samen te doen. En dat samen doen is zo ontzettend essentieel. Er is ook heel veel onderzoek nu waaruit blijkt dat wanneer je dat doet... wanneer ook mannen vanaf begin af aan meezorgen... er letterlijk ook gewoon... Hersenpaden worden aangelegd die voor het hele leven van het kind en de hele opvoeding van het kind van belang zijn en dat de participatie dus veel hoger blijft gedurende alle nee, jaren van opvoeding. Het is echt ontzettend. Het maakt echt enorm verschil en ik denk dus ook dat het niet voor niets is dat deze landen ook allemaal bovenaan die gender equality index staan, hè, waar Nederland dus op die 28e plek en als het om gelijke economische kansen op 104 staat. Ja, samengevat, wanneer je je verdiept in waar je vandaan komt... wat de generaties vrouwen voor jou voor keuzes hadden... of welke keuzevrijheid ze eigenlijk niet hadden, welke ontbraken... dan snap je jezelf en waar je nu staat nog beter. En Dan ga je zien dat de keuzes die jij nu maakt en ook eventueel hebt gemaakt misschien wel zijn ingegeven door wat je hebt meegekregen uit die lijn... of wat je hebt gezien, wat in ja, jouw familielijn als normaal werd gezien... of dat je je er juist heel bewust tegen hebt afgezet. En dan ga je ook zien dat de emancipatiestrijd... die nu al jaren, jaren wordt gevoerd, nog steeds niet klaar is. En dat jij, zoals ik al eerder zei, in het midden... echt in het brandpunt van die verandering staat. Hè, het is zo belangrijk om te realiseren dat, dat het dus nu voor het eerst is dat dit allemaal speelt, hè? dat we in die managementrollen staan, dat we die start up starten, dat we die CEO zijn en dat het niet voor niets is dat er dus ook um, ja, veel weerstand voelbaar is en zichtbaar is en leesbaar is in de kranten en op social media en het is niet voor niets dat er nu al die cases naar boven komen als het gaat om grensoverschrijdend gedrag. Het is omdat er steeds meer licht geschenen wordt op waar we, ja, op de situatie. En, en dat we echt op een kantelpunt staan. En dat zorgt voor frictie. Het zorgt dat eigenlijk al het donker, om het zo maar te zeggen, bovenkomt. Dat daar licht op wordt geschenen. En het zorgt er ook voor dat jij misschien nog wel. ...extra hard moeten werken. Omdat er heel veel van deze dynamieken... ...niet aan de oppervlakte spelen... ...maar heel vaak onbewust zijn. En ja, daarmee dus um, ja, niet bewust... ...en ook heel vaak niet met verkeerde intentie. Dat wil ik ook wel even heel graag benoemd hebben. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn... ...die niet voor gelijkwaardigheid zijn. Dus dat er heel weinig mensen zijn... die niet graag willen dat iedereen gelijke kansen krijgt. Maar de dynamieken die daaronder die ongelijkwaardigheid liggen... daar zijn we ons heel vaak niet bewust van. En daar kunnen we ons wel actief voor inzetten... om ons daar bewust van te worden. En dat geldt voor onszelf. En dat geldt voor dat wij als vrouw... Hè, dat ik ook mijn ogen moest openen. En tegelijkertijd dat ook... Ja, elke persoon en dus ook mannen zich hierin moeten verdiepen om te begrijpen en beter te kunnen handelen op de situatie waar we nu in zitten dus mijn wens voor jou ook is, doe alsjeblieft dit onderzoek. Krijg helderheid over waar je vandaan komt... en wat je context is. In mijn boek staan een heleboel oefeningen... om hiermee aan de slag te gaan. En check ook goed bij jezelf in. Wat zijn mijn eigen overtuigingen? En waar zit het systeem dan in mij? Waar heb ik nog zelf het werk te doen? Wat mag ik loslaten? Wat is van mij en wat is van de ander? En ik begrijp sinds de sessie met Susanna nog beter... waarom we met New Female Leaders het hebben... over authentiek leiderschap en authenticiteit... En de reden is eigenlijk dit. Als vrouw authentiek zijn en authentiek leiden... is in feite een activistische daad. Wat, zeg ik nu? Ja, het is een activistische daad. Want het is eigenlijk voor het eerst... voor het eerste in de geschiedenis... dat wij echt die ruimte gaan innemen. He, jij bent in je familie een van de eerste... of misschien wel de eerste vrouw die dit doet. En daarin ben je niet alleen... Ik spreek dagelijks met vrouwen die hiermee bezig zijn. Dus, weet je, zoek elkaar alsjeblieft op. Vind elkaar in onze community op LinkedIn of Instagram. Of doe mee aan een van onze programma's waar sisterhood en community building, de derde seizoen, ontzettend belangrijk is. Want juist dat supportsysteem, we hebben elkaar zo ontzettend nodig. En dat werd er ook genoemd: oordeel niet over anderen, hoe, maar probeer je te verbeteren te zien waar de ander vandaan komt... en probeer elkaar, zeker als vrouwen... elkaar te ondersteunen in dit proces... in deze roeitocht, zou ik wel willen zeggen. Verbinding met vrouwen... In deze fase is zo ontzettend helpend. En ik heb dat echt. Zeker toen in de fase dat ik dacht dat er geen probleem was. Vond ik dat ook allemaal een klein beetje onzin. Heel eerlijk. Ik ben daar ook onwijs van teruggekomen. Dat lijkt me duidelijk. En daarmee wens ik jou ook gewoon. Dat je die support en dat supportsysteem hebt. Onderzoeken wie jij bent. Voor welke waarden en principes jij wil staan. En elke dag moedig. Weer een stap voorwaarts zetten, dat is echt de way to go. Echt je eigen weg gaan, niet volgens een historisch patroon, maar op je eigen manier. Dat is zo ongelooflijk belangrijk, want onderschat niet dat jij, ja, jij die luistert, jij bent een rolmodel voor de komende generatie, maar ook voor nu, voor de mensen om je heen. Ik zeg altijd, of je nou wil of niet, je bent een rolmodel. Het is de vraag of je ook daar echt in gaat staan. Of je je daar bewust van bent. Maar door bezig te zijn met dit onderwerp. Door deze podcast te luisteren. Hè, door jezelf te ontwikkelen. Te ontdoen van alles wat niet van jou is. Ben je de wereld aan het veranderen? Ben je een rolmodel? Dus diep respect en heel veel compassie voor jou. Voor jezelf. Geef jezelf een schouderklopje. En keep on going. Ik en wij van Nieuw staan achter je. Ja, ik ben ontzettend benieuwd wat je van deze podcast vindt. Wat het bij je losmaakt. Stuur me zeker een berichtje via Instagram Carolina Glasbergen. Of via info.nieuwfilmeleaders.org. Ik ben heel benieuwd hoe je naar deze onderwerpen kijkt. Ik hoor heel graag van je. Voor nu, dank je wel voor het luisteren. Wil je niets meer van ons missen, schrijf je dan zeker in voor onze super toffe nieuwsletter The Female. Dat is mijn persoonlijke nieuwsletter waar ik in elke week nieuwe tips en inzichten deel over diversiteit, authenticiteit en authentiek leiderschap. Natuurlijk ook de laatste podcast, maar ook boekentips, motiverende quotes, must read artikelen en updates over onze events. Schrijf je net als duizenden vrouwen in en dat kan via de link in show notes. Voor nu ontzettend bedankt. Te gek als je ons een rating wil geven. Dat vinden we altijd leuk. Ik hoop van je te horen en tot de volgende aflevering.